0: Bienvenido, bienvenida, bienvenide a Tapatiólogos, el podcast para adentrarnos a la historia y cultura tapatía y jalisciense. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a su podcast Tapatiólogos. Yo soy Mario Sepúlveda y me da muchísima alegría estar de nueva cuenta una semana más con ustedes. Eh, el día de hoy tenemos un tema bastante... Eh, pues interesante eh, que se presta eh, a lo que hemos estado viviendo eh, últimamente en el mundo y también en México como es la cuestión de la pandemia que va muy ligado a lo que vamos a hablar el día de hoy y para hablar de ello pues primero quiero dar la bienvenida a Paloma Montesilva eh, ella es historiadora de la Universidad de Guadalajara y se especializa en cuestiones funerarias más en la arquitectura funeraria eh, en Guadalajara Bienvenida Paloma
1: Hola Mario, muchas gracias por, por tu invitación Buenas tardes a todos
0: Pues bueno, el tema que tenemos el día de hoy Es sobre los cementerios tapatíos del siglo XIX ¿Y qué onda con estos cementerios? No? Eh, vamos a hablar a algunos que pues, ya no están eh, Hay espacios donde todavía podremos encontrar algunas osamentas Que a lo mejor ya están tapadas por otras cosas eh, algunos que persisten hasta nuestros días y que todavía se encuentran en funciones que provienen desde el siglo XIX. Y pues hablando también cómo eh, se ha ido eh, revolucionando esta cuestión funeraria hasta nuestros días, ¿no? Eh, pues para empezar, eh, quisiera hablar sobre eh, pues la muerte, ¿no? Hablando ya este, en un ámbito eh, regional y local, pues cómo era la muerte en tiempos de, de la colonia o del virreinato, como quieran eh, mencionarlo, porque pues sí era eh, bastante peculiar, ¿no? Eh, y además que pues es parte eh, fundamental de la vida en, en México. En México nos caracterizamos por tener un trato especial a los muertos y además pues es inherente a la vida, ¿no? Todos vamos a terminar algún día en eso que llamamos... El muerte, la muerte, eh, o coloquialmente, como se dice, colgar los tenis, eh, alguna otra frase que te sepas. Eh.
1: Se lo cargó la huesuda, o se petateó.
0: Se lo cargo el payaso. Se lo cargó el
1: payaso. Pues son
0: muchísimas, eh, muchísimas frases que se utilizan en, en el vocablo cotidiano, ¿no? Pero a ver, cuéntanos, Paloma. Eh, ¿Cómo era la muerte en el siglo, En el siglo. en los primeros siglos de. de de la conquista, ¿no? Podríamos hablar incluso de un poco más este, anterior a esto, que también, pues, tiene que ver con el, el misticismo, eh, las deidades, este, este, eso que siempre vamos a hablar del Ni clan. Eh, pero, pues, a ver, vamos a, a poner un punto eh, de partida, como es eh, el virreinato, ¿no?
1: Bueno, pues, nuevamente te doy las gracias por haberme invitado. Y mira, eh, bueno, aquí estamos hablando de los cementerios del siglo XIX Pero sí tenemos que hacer un pequeño repaso Un pequeño viajecito por estos siglos atrás Hay mucho de dónde agarrar Tanto para el siglo XVI, siglo XVII, eh, siglo XVIII Que todo esto es lo que va a traer el resultado De lo que ya tenemos pasado en los cementerios del siglo XIX Lo que te puedo dar como un repaso en general pues la muerte para los indígenas era una cuestión que todavía lo tenemos ya en las tradiciones del Día de Muertos, que es esta parte de dar una ofrenda, de acompañar al muertito con algún, algo característico de ellos, pero esas son de las regiones centrales del país. Eh, si vamos hacia lo regional, Guadalajara pues tiene lo de las tumbas de tiro. Eh, si vemos los vestigios de estas, de estas tumbas no le pide mucho a las cuestiones centrales puesto que también ellos se enterraban con alguna ofrenda con alguna pertenencia todo lo necesario para preparar a que el alma llegara con bien al más allá, al Mictlán pero también en qué momento dejó de ser la idea del Mictlán y se convirtió en el más allá pues desde la conquista, desde que se impuso esta cuestión de, de que, la religión entonces eh, en el Museo Regional tenemos una fiel eh, copia de lo, una, de lo que era una tumba de tiro, porque de hecho en algunas culturas también del centro y del occidente del país se han encontrado los cuerpos de los caninos o de algunos animales que eran acompañantes en esta travesía al más allá.
0: Pues bueno, eh, como ya comentaba eh, Paloma, pues en el occidente tenemos eh, una rica tradición en cuestiones de, de tumbas de tiro y que además pues se han encontrado eh, por parte de trabajos arqueológicos, eh, pues estas ofrendas, ¿no? Eh, piezas de cerámica muy valiosas, algunas que pues habían sido robadas ya en, en el siglo XX, que se habían tratado en el mercado negro, eh, a, a algunas eh, ofrendas de obsidiana, todo este tipo de piedras, este que podremos encontrar y que además en algunas zonas que podemos localizar aquí en, en lo local, en lo que conocemos como la zona metropolitana de Guadalajara, pues han encontrado en zonas como el Istépete o como el Grillo, eh, pues este tipo de, de tumbas, ¿no? Igual si pueden salir a, a otros estados colindantes como puede ser eh, Nayarit y Colima, hay zonas arqueológicas donde todavía conservan eh, algunos restos de... De esto. Y pues ya dando un paso a, a esta transformación eh, paulatina y que se dio casi por completo de, de cambiar a, a las deidades, eh, pues bien lo comenta Paloma, se implanta una nueva religión que no va a ser eh, cortada tajantemente, eh, porque de hecho eh, los indígenas todavía van a seguir adorando a sus dioses, este, pero pues, se implanta esta idea de la vida eterna ¿no? eh, eh, que ya hay este, una tradición eh, detrás de ellos de cómo se pueden enterrar a, a los muertos y por qué nos platicas también eh, ya dentro de lo que fue el periodo eh, novohispano eh, cómo se acostumbraba ¿no? a, a enterrar a, a los muertos o a emparedar, dependiendo de cómo fuera el caso
1: Bueno, aquí estamos hablando de, de algo ritualístico ya es un, algo que se repite Estamos hablando de que Guadalajara en el tiempo de la colonia Se enfrenta a varias pandemias Entonces los muertos iban en aumento Y como dijiste tú Mario Al inicio eh, de lo que estamos viendo actualmente La pandemia de COVID-19 A las pandemias que hubo Como por ejemplo el cole de Amorbus en 1850 eh, Nada, los zapatíos no estaban preparados para esta cantidad de muertos presentes en la ciudad, eh, la cuestión aquí era el ritual como se conoce actualmente no existía, no existía eso de que ok, se muere la persona, van y lo preparan, le hacemos una misa, no todo el mundo tenía la posibilidad de hacer eso, ojo, aquí en el siglo XVIII se caracteriza por tener discriminación funeraria, ¿qué es discriminación funeraria? que los ricos y los pobres no podían ni convivir en ese mismo espacio, ahora como quien dice que la muerte es donde igual a todos y la misma frase dice, la misma frase en latín, omnia morsa equa dice, la muerte igual a todos no siempre es el caso, porque de hecho hasta en la película de Coco podemos ver la distinción de clases sociales en el, en el, otro, en el más allá es, tenemos esta persona que se muere por, por ser olvidada, eh, porque es gente que no tuvo un un entierro digno, pero también sale un, un concepto que es recibir el bien morir, pero qué es bien morir, es recibir todos los sacramentos, haber sido una buena persona en vida para poder así tener un entierro digno, estamos hablando que eh, los muertitos se enterraban en los atrios de las iglesias, eh, la iglesia principal pues era la catedral de Guadalajara, la catedral de Guadalajara si ustedes ahorita les carvan y todos los que hicieron el trail se van a dar cuenta que se pues, encontraron muchísimos este, vestigios de, de personas ahí enterradas en los atrios pero esto de la clase social se va a ver más presente porque entre más rico eras más derecho tenías de estar cerca del, del altar esto quiere decir que como eras buena persona tuviste dinero ayudaste con con capellanías obras pías entonces eh, esas indulgencias te ayudaran a llegar al cielo, por eso tenías derecho a estar más cerca de, de Dios y entre más pobre eras o eras un indígena, eh, pues no tenías tanto derecho de... de hecho ahí es donde comienza la fosa común, es como donde se da a conocer, no era este concepto pero también estamos hablando de que si morías por una epidemia o por la infección no tenías derecho a, a un lugar digno para morir porque estabas contaminando el espacio.
0: Y ahora que hablamos en esa cuestión de, de discriminación, pues también tiene que ver con los principios morales de la religión católica, ¿no? Eh,
1: claro.
0: Esta discriminación no solamente afectaba a los pobres, sino también, por ejemplo, las personas que morían por suicidio eh, no tenían derecho a un entierro, eh, a los que conocían como desviados o que practicaban sodomía, también pues no tenían derecho a esto. Eh, los mismos extranjeros que no profesaban la religión católica tampoco tenían un derecho a, a ser enterrados de, de esta manera, ¿no?
1: Sí, de hecho la doctora Méndez Fausto en su artículo de la revista número 85 del 2011 del Colegio Jalisco, ahí trata este tema de de la cuestión discriminatoria en Guadalajara y eran, por ejemplo, ella, ella cita bueno, más bien citándola, ella dice que no podían ser enterrados en un buen lugar los borrachos, eh, los que no profesaban la religión católica así como lo mencionas tú, Mario los herejes, las personas que por pensar mal de Dios ya manchaban su mente, tampoco podían ser enterrados en este mismo, en este mismo sitio y nada, aquí hay una cuestión, eh, para el siglo XVIII, la iglesia conforme fue saturándose estos, estos lugares, la, la iglesia tuvo que tomar una carta en el asunto de decir, ya está muy saturada la catedral, tenían que buscar unos espacios que se sirvieran como de mientras, enterrar a los muertitos ahí en lo que conseguimos un espacio a extramuros de la ciudad porque aparte de la epidemia se estaba presentando una más que era la infección por el convivio con los cuerpos que estaban en la calle, entonces eh, las iglesias que sirvieron de apoyo fueron el santuario de Guadalajara y ahí también documentación de que fue San Juan de Dios la iglesia que prestó parte de su terreno para que fueran enterrados los, los cuerpos, pero eso no fue mucho porque estaba el río, entonces pues el río con cuerpos no era como una buena, buena combinación, pero los, los sacerdotes se apiadaron un poco de los pobres y dijeron, bueno, vamos a darles como un, un financiamiento, o sea, juntaron una parte, hablándolo en, como en términos más actuales, digamos, la iglesia junta una cantidad de dinero, 100 mil pesos, y esos 100 mil pesos se van a destinar solo a los, a los muertos de los pobres, entonces, al momento de tú morir, tú pobrecito vas y le dices al padre, se murió mi muertito, se te concede el, el, la regalía que tiene toca y muchos ricos se aprovecharon de esta situación haciéndose pasar por pobres para ni así pagar un entierro. Un entierro, preferirían estar, convivir con los pobres muertos a pagar dinero por un entierro digno. Entonces, aquí seguimos viendo ese... Colmillo de la clase alta tapatía
0: El gandallismo, Espana. ¿no? Ajá,
1: así
0: es Y bueno, ya que dimos más o menos este, Nos vamos adentrando a cómo eran las cuestiones eh, funerarias eh, Pues vamos viendo eh, Dónde se localizaban todos estos eh, lugares de, de entierro ¿no? Ya comentabas que eh, pues los atrios Y el interior de, de los templos Pues eran lugar para depositar eh, Los restos de, de las personas que, que morían pero pues para este tiempo había, yo, yo recuerdo que hay dos puntos muy importantes en la ciudad, o tres, dentro ya de, de lo que conocemos como el centro histórico, que son los lugares eh, principales de, de entierro. ¿no? Uno es lo que hoy conocemos como el Sagrario Metropolitano de Guadalajara. Uh -huh. eh, recordemos que este templo es de principios del siglo XIX. Eh, en ese espacio, el templo que se encuentra anexo a la catedral, si usted le rasca como ya dijo eh, Paloma pues lo más probable es que se encuentre allí un rest, un, los restos de, de alguien ¿no? Eh, otro punto era el templo de, del santuario de Guadalupe hacia el norte de la ciudad donde también ahí se localizaba un pequeño este eh, espacio para depositar los cuerpos y otro donde también recientemente encontraron eh, restos pues fue el atrio del convento, lo que fue el convento de San Francisco ¿no? Eh, con estas obras de de remodelación de, de la explanada, pues se encontraron ahí, además de los vestigios de, de lo que fue el convento, pues restos de quizá lo, los frailes que, que habitaron ahí y de algunas otras personas más, ¿no?
1: Así es, Mario. Y mira, eh, nosotros al, al ser tapatíos y decir un panteón viejito, pues luego, luego se nos viene a la mente el panteón de Belén. Y sí. El Panteón de Belén fue uno de los pioneros, pero ya de ser un, un camposanto ya con el, con el término de cementerio o lugar a extramuros. Para esto ya viene entrando ya el, el siglo XIX. A la, anterior a ellos existieron, pues, no sé, Mario, si ubicas el cementerio de Agua Blanca, el que estaba ubicado donde ahorita está la central camionera, la antigua central camionera, en el barrio de Mexicalcingo, también en el, en el atrio se, se utilizó para... Para este deposi eh, depositar estos cuerpos Y ahora, en un lenguaje más coloquial Cuando dicen que ciertas cosas Están construidas sobre un panteón Créanla, porque nunca sabe Dónde uno está, está parado De hecho, en la colonia moderna Existió un cementerio Que de hecho abarca lo que ahorita viene siendo Parte de las calles donde están las azulejeras Fue un cementerio chiquito Que se saturó en cuestión de uno o dos meses Y así como se saturó Lo tiraron para empezar a construir También por la expansión de la de la ciudad, que ese es otro tema, pero ya empieza la urbanización de estas zonas modernas alrededor de, de la metrópoli de Guadalajara, que son estas colonias y por lo cual se manda este espacio que, de, que da Jorge, Fray Antonio Alcalde pegado al hospital de San Miguel de Belén que es donde también pues estaban atendiendo todas estas cuestiones de, de
0: epidemias y bueno, allá este, hablando también de, de los cementerios mencionabas el de la central camionera, el de la Viejas. Que conocemos como la Central Vieja, uh -huh. eh, que fue mejor conocido como el Panteón de, de Los Ángeles. De uh -huh. hecho, si ustedes van por ahí, hay una casa que, que se llama Los Ángeles, y no porque le esté haciendo honor a una ciudad de, de, uh -huh. eh, de Norteamérica, pero eh, pues tiene que ver con, con este panteón que incluso es más antiguo que el Panteón de Belén porque este espacio fue construido por los franciscanos, ¿no? Uh -huh. Este fue donado por los franciscanos que uh -huh. Tiempo después dio paso a la construcción de un estadio municipal que se utilizó ahí y ahora conocemos como Central Vieja. Pero ya ahorita vamos a platicar un poquito sobre este cementerio, este, porque también perdió muchísimo eh, patrimonio arquitectónico este, en cuestiones funerarias. Pero vamos hablando de lo que se encuentra del otro lado de la ciudad, ¿no? del lado norte que es eh, probablemente el más famoso porque más que de su historia se conocen las leyendas, ¿no? Que es lo que lo ha hecho mundialmente famoso, que es el Panteón de Belén, que curiosamente su nombre original pues no es Panteón de Belén, ¿no?
1: No, es el, es el Panteón de Santa Paula por la iglesia que está ubicada a un lado de, del San Miguel de, del hospital. Eh, aparte de que ya se tenían como la repartición de los barrios de Guadalajara, pero este lugar no fue construido especialmente así como de, ay, voy a donar, como dijo Fray Antonio Alcalde, voy a donar la huerta del hospital para que aquí construyan el lugar. No, fue dado a las necesidades de la ciudad de Guadalajara, aparte de que se encontraba en un terreno, está en Alcalde Barranquitas, imagínense ese sitio despoblado, Ahora sí, como dice, Barranquitas, con este espacio que estaba todavía alejado del centro de la ciudad, que ahorita nosotros lo vemos muy cerca, pero sí estaba algo retirado, y en el cual eh, dijeron, bueno, pues por allá deposita los muertos cerca del hospital para que esté lejos de toda la urbe jalisciense. Entonces, eh, comenzó la construcción de este, de este recinto. Ya hay fechas... Eh, donde este panteón empezó a trabajar desde, desde 1830, la fecha oficial se conoce como 1848, pero ya las obras empezaron desde antes, desde 1827 fue la, la, el inicio de la construcción de este sitio y casi, casi desde esa fecha ya empezaron a, a enterrar personas.
0: Y bueno, si, si escucharon el, el episodio anterior, hablábamos un poquito sobre lo que era el barrio del Retiro y el barrio de, eh, del Santuario, que... Hablando de, primeramente de, del santuario, pues es un complejo eh, social, ¿no? Eh, este tipo de vivienda conocido como las cuadritas que, que crea Fray Antonio Alcalde para dar trabajo a las personas pues, más necesitadas que se va a complementar con el Hospital eh, Real de San Miguel de Belén a finales del siglo XVIII y tiempo después se va a anexar ahí el, el barrio del Retiro, ¿no? Eh, que son como dos zonas que ahorita... Si las visitamos se encuentran un poquito Abandonadas en la zona céntrica de la ciudad Pero que para ese tiempo eran consideradas Como las afueras de la ciudad Y hablando de, de una delimitación ¿no? Y nos comentabas que el, té, el, perdón, el Panteón, el cementerio Ya tiene entierros Desde 1830
1: ¿no? Sí, es lo que Lo que he encontrado En mis investigaciones o sea Les repito Oficialmente el cementerio fue abierto en 1848 pero esto no quiere decir que el terreno estaba en blanco así de, recibiendo a todos de ay pasen ya pueden enterrar no pues era como conforme se fue dando la necesidad pero ojo el cementerio que nosotros conocemos es la mitad de lo que era originalmente es como la parte bonita la parte de los ricos la parte eh, pues a la que le invirtieron no porque la otra parte fue la que tumbaron para después construir la cancha de fútbol, si no me era equivoco, una, era
0: una unidad deportiva, ah,
1: y de ahorita es la torre de especialidades,
0: sí, entonces, el, el hospital civil,
1: entonces, qué parte fue la que tumbaron, la parte de los pobres y la parte de la fosa común, esa es la parte que está, eh, que desaparecieron, porque pues convenía mucho, aparte de que Guadalajara eh, tenía mucha, mucha oligarquía, proveniente de muchas partes de, de México, del mundo, y que aparte, le invirtieron buen dinero para la construcción de sus, de sus mausoleos, dejando una marca de quienes fueron en vida y todavía para que siguieran viendo que muertos ellos tenían poder.
0: Eh, esta división que se conoce como el patio de los pobres uh -huh. y el patio de los ricos, tiene una curiosidad hablando eh, particularmente de lo que es el patio de los pobres. Eh, acabamos de pasar Semana Santa, los días de cuaresma, ya, para quienes somos de de aquí de, de Guadalajara y de Jalisco hay un postre muy este, tradicional que tiene que ver con, con esta cuestión de, de los entierros no eh, en multitud eh, si no la, si no la conocen pues les platico, tiene el nombre de, de Capirotada y ahorita Paloma nos va a explicar más o menos eh, no, 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 no vamos a, aquí a, a dar una receta de cocina pero pues por encimita sí le vamos a platicar cómo está estructurada eh, este este platillo
1: Bueno, la famosa capirotada Que a muchos de los zapatillos les encanta A otros no nos encanta mucho que digamos Pero es Una mezcolanza O es una construcción unas, Un pastel de capas no Y es lo que ocurrió aquí Debido a la saturación empezaron a A decir, bueno, ya son muchos Pues vamos a hacer más espacio Entonces lo que hicieron Y no nada más en esa parte de la zona de los poros, También en varias partes a la hora de ampliar o de hacer más espacio en estos lugares de los atrios de las iglesias para tener más lugar de entierro, pues ponían una capa de muertitos y encima una de concreto, material, eh, algún otro que recuerdes. Cal. Cal. Eh, otra capa de muertitos, material, muertitos, material, así, para ir haciendo <ríe> este espacio. Entonces por eso les digo que nosotros estamos sobre muertos aquí en Guadalajara.
0: Uy, y con esta cuestión de la seguridad de nuestros días, pues suena algo, este, pues como familiar, ¿no? Sí. Eh, y pues este, de hecho, si ustedes van al Panteón de Belén, eh, a, recientemente abrió su, sus puertas otra vez, eh, ya hay recorridos, eh, si entran, eh, hay una pared divisoria ahí, este, la puerta se encuentra tapiada y es lo que queda de, de lo que fue ese, eh, pues, patio de, de los pobres, ¿no? Eh, pero ahora vamos hablando de lo que se encuentra del otro lado, ¿no? Eh, ya este, los primeros años eh, pues obviamente no debieron de haberse construido, no debieron de haber estado eh, los semejantes mausoleos que podamos encontrar hasta nuestros días, pero pues vamos hablando de la, la arquitectura funeraria, ¿no? Que es bastante rica porque también tiene que ver con un estilo de la época, una forma de pensar, eh, una corriente que se conoció como el romanticismo eh, que tiene que ver con la nostalgia eh, la, la influencia de, de corrientes arquitectónicas como el neogótico, el neorrománico, eh, entre otros, porque también nos platicas eh, qué podemos encontrar, ¿no? además de, de los personajes que ahorita vamos a ir un poquito sobre ello.
1: Pues mira, la, la gran arquitectura y el patrimonio funerario que conforman el panteón de Belén lo hacen posicionarse como una de las joyas arquitectónicas y patrimoniales de México. Eh, podemos comparar la magnitud de estos, de estos mausoleos Con los encontrados en el Panteón de San Fernando En la Ciudad de México En el Francés de Puebla En el Oriente de Durango O hasta en el General de Mérida O en el General de Toluca O sea, son infinidad de cementerios Que en el mundo y en el país Que tienen este, pues este nivel de patrimonio Y el Panteón de Belén no se va a quedar atrás Simplemente la obra de, de Manuel Gómez Ibarra que fue el arquitecto que dejó eh, claro toda esta construcción, pues no, de, no deja más al lado de, de mostrar la hegemonía y el poder de, de aquí de Guadalajara. Lo principal pues es eh, la entrada, tenemos esta construcción con un poco de art nouveau en la herrería y tenemos esta representación del padre tiempo, ya un, una persona vieja, y las columnas que hacen pensar el tiempo que nosotros tenemos en esta vida. O sea, que es un tiempo indefinido lo que tenemos. Tenemos también al entrar, no, es que se puede hacer hasta una tesis de arquitectura de, de lo que compone el cementerio, pero tenemos desde mausoleos, catafalcos, eh, mausoleos de estilo gótico. Uno es perteneciente a la familia de José Cuervo, que está ahí enterrada. Eh, la eh, influencia egipcia en la torre principal es impresionante. O sea, ustedes pueden entrar, de hecho, hasta el hecho de ir subiendo las escaleras. La, imagínense la genialidad del, del arquitecto Manuel Gómez Ibarra, de cómo al momento de tú subir las escaleras para ingresar a esta capilla principal, eh, hacer las escaleras tan pequeñas a modo de que tú, puedas haga, tú tengas que agacharte para poder subir y eso significa una reverencia a Dios y mostrar respeto al lugar santo donde te encuentras parado
0: y bueno, eh, también el, pues, se encuentran lo, los pasillos, ¿no? que también encontramos eh, algunas obras exquisitas eh, hay una en particular, yo creo que que es un columbario porque a diferencia de, de las gavetas las gavetas, creo que es donde se depositan las la cenizas, ¿no? para este sí. tiempo en el siglo XIX estaba muy penado eh, incinerar a, a, las a las personas, porque personas. como dices polvo eres y en polvos te convertirás entonces tendrías, tendrías que ir a la tierra no sí. entonces pues se encuentran estos columbarios y columbarios porque así anidan la, las palomas no ahí sí. eh, yo puedo decir que una en particular que es un trabajo excelso por, por parte de, de un afamado eh, arquitecto que como un dato curioso eh, se encargó de, de preparar junto con su hermano eh, la, la tumba, eh, ni más ni menos que del Benemérito de las Américas eh, Benito, Benito Juárez Maris. que se encuentra como ya eh, mencionaba en, en el Perfecto. Panteón de, de San Fernando que es Manuel Islas él es español que es un detallado magnífico si, tiene, si ustedes tienen la oportunidad de ir a verlo y verlo con, con detalle pues es excepcional ¿no? eh, y pues podemos ver ahí este iconografía funeraria a lo largo de de, de todos estos pasillos que pues sí son bastante amplios y de hecho Manuel Gómez y Barra juega con la ilusión óptica eh, con la arquitectura, eh, tiene, utiliza en un pasillo arcos de medio punto en otro arcos que se conocen como de cañón pero eh, yo creo que también de otra de las familias que podremos hablar que se encuentran ahí es, pues, es un conjunto de, de, colu de columbario que pertenece ni más ni menos que a la familia Palomar, ¿no? Que es, yo creo que dentro del top 3 de las familias más influyentes de, de Guadalajara en el siglo XIX.
1: Sí, Mario, como lo mencionas, y también está uno que, bueno, ya viene ligado a, a una leyenda de ahí de, de Guadalajara. Todo tapatío ha ido al pandín de Belén por lo menos una vez en su vida, ya sea por recorrido de la escuela o por el morbo de ir al recorrido nocturno que hacen ahí pero existe uno que también tiene un detalle impresionante que es este de, de este chico que murió joven por una enfermedad y que el detalle de su, de su habitario es impresionante puesto que tiene al padre tiempo, aquí lo estamos viendo nuevamente o sea es esta parte recordándonos a cada instante que vamos a morir un día y tenemos el obelisco, la representación del obelisco, el obelisco es un símbolo que viene desde los egipcios, el símbolo de representación de la vida, y el obelisco de este chico está a la mitad, pero está a la mitad como si hubiera pasado algo de concreto y lo hubiera roto de tajo. Así fue como la madre interpretó lo que le pasó a su hijo, o sea, le arrebataron su vida, sus sueños, sus ganas de triunfar, porque él quería ser médico. Y además de que eh, en esta historia, que bueno, ya en, un, en otro tema que saquemos ya de Leyendas del Panteón, pues se van a dar cuenta de, de lo que ocurrió con este, con este chico también vemos la, la simbología fúnebre como tenemos muy claro, ejemplo de hojas de olivo, tenemos rosas tenemos anclas tenemos las vides, que las vides dejaron de utilizarse en la construcción funeraria ya ha entrado el siglo XIX todavía aquí en Guadalajara lo utilizamos y en muy pocas tumbas, si es buscándole encontramos cráneos o sea, tenemos esta forma de la representación de la muerte en estas en estas grandes tumbas
0: y bueno, eh, pasando a lo que son los personajes ilustres, ya comentaba por ahí de una familia hablando de, de ya personajes eh, ilustres que podemos encontrar aquí eh, en este espacio pues es, son diferentes tipos de, de personajes, nos vamos a encontrar desde médicos, eh, políticos literatos qué más eh, Personajes eh, benefactores a la ciudad, hay uno en particular que recuerdo que tiene nombre de calle que es Dionisio eh, Rodríguez, sí, es. Eh, inclusive pues aquí hasta presidentes de México, no platícanos a ver eh, ¿qué, qué, otro, qué otros personajes podemos encontrar, sobre todo en un espacio como es el mausoleo central que es dedicado a cierto tipo de personajes del siglo XIX, ¿no?
1: Híjole, Mario, me la pones difícil, ya no me acuerdo de muchos ahorita. <risa> pero, bueno, uh, lo que recuerdo es que muchos de ellos fueron, algunos se trasladaron a lo que ahorita es la La rotonda de los de los y lucios, la actual que está en el centro. Pero no porque no me sé por ahorita, no tengo el dato exacto, pero si tú nos puedes decir quiénes son, porque se me...
0: Pues bueno, eh, personajes, así por decir eh, brevemente, pues tenemos a... O teníamos al general Manuel M. Diegues, eh, un revolucionario constitucionalista que fue gobernador del Estado. Eh, ahí también se encontró eh, Valentín Gómez Farías, Gómez Farías sí. muy importante en la vida política, no solamente de, de Guadalajara, sino de, del país. Eh, podemos encontrar este. Eh, a General Ramón Corona Madrigal eh, Que también estaría muy bueno armar un tema a, a, Alrededor de, de su asesinato Pero ahí estuvo Ahí estuvo eh, Manuel López Cotilla Un educador muy importante del siglo XIX Y así nos podríamos ir, ¿no? Eh, pero hacer la distinción muy importante De por qué es de jaliscienses No, perdón, era, fue, era de hombres ilustres Porque además de Esta discriminación de ricos y pobres pues había algo muy fuerte como era el machismo ¿no? ya hablando en el siglo XIX donde las mujeres no tenían ni voz ni voto en la vida pública de Guadalajara es por eso que pues, se hace como un cambio ¿no? esta nueva rotonda ya se incluyen a nuevas mujeres ahí podemos encontrar por ejemplo a Rita Pérez de Moreno a María Izquierdo y eh, Irene Robledo, Irene Robledo eh, y pues las que vayan saliendo porque la verdad hay muchísimas que merecen estar ahí y no solamente estar ahí no sino tener un reconocimiento por parte de la sociedad por la labor que realizaron ¿no? eh, este panteón pues tiene una vida alrededor de 50 años eh, en, en el papel porque la verdad eh, creo que el último entierro fue en, ya en el siglo 20 porque nos platicas cómo, cómo cierra este cementerio ¿no? que es
1: pues este cementerio cierra por lo mismo que cerró los demás, por saturación, pero además ya no estaba bien visto esta saturación del, del lugar, estaba atentando un poquito contra ya la estética, otra vez las cuestiones de salud, y eh, tenemos esta otra ubicación del cementerio, que si nos situamos geográficamente, el cementerio que le siguió, que prestó su terreno, que es un terreno el triple de grande de lo que es el Panteón de Belén, ...pues es el cementerio de mezquita. ...ahí tenemos... Eh, ...pues este punto clave... ...porque es, es donde estaba ubicada... ...y tú no vas a dejar mentir... ...una de las garitas de la ciudad... ...una de las entradas a la ciudad... ...por esta parte norte de... ...de, de la ciudad... ...y que también estaba... ...pues en un terreno inhóspito... ...estaba alejado... ...y eh, cierra el Panteón de Belén... ...el último entierro que tuvo... ...fue en 1896... ...a la par que se abre este lugar el Panteón de Mezquitán comienza a trabajar el 1 de noviembre de 1986. Y si ustedes van en la primera sección, porque está dividido, el, el cementerio se dividió para la, la construcción de la Avenida Enrique Daz de León, pero imagínense el cementerio sin la Avenida Enrique Daz de León, o sea, no deja de ser un terreno igual o más grande que el Panteón Guadalajara. Uh -huh. Entonces, eh, la primera primer sección pues sigue habiendo estos mausoleos impresionantes, de hecho... Eh, tenemos más personajes que no pertenecían a la rotonda, pero uno de ellos es Francisco Tolentino, está ahí, ahí enterrado, eh, está la familia Orenday, o sea, ahí vuelve a esta cuestión de que, bueno, ya no hay lugar acá, pues sigue la generación de ricos eh, del siglo XIX y siglo XX enterrándose en este, en este lugar.
0: Y ahora, hay que también establecer una diferencia con lo que es el, el Panteón de Belén, ¿no? El Panteón de Belén podemos denominar lo que es un panteón masónico. Uh -huh. Eh, sobre todo porque la mayoría de las tumbas, pues, lo común es que encontráramos cruces, e imágenes religiosas, pero tiene una forma particular la mayoría, ¿no? Uh -huh. Podremos decir que el 90% de, del Panteón de Belén es este, masónico, porque de hecho tiene alguna iconografía este, en ¿De específico, de hecho la misma estructura de, del Panteón nos puede decir que el, que el arquitecto era pues uh -huh. masón, y de eso nos habla de una forma... De, de vida de, de los jaliscienses de, del siglo XIX, ¿no? Y ya pasando a lo que es el, el Panteón de Mezquitán, pues el proyecto principal, el, el original, perdón, era incluso muchísimo más grande. Yo recuerdo sí. que el, lo que conocemos ahora como la Colonia de artesanos, cruzando de lo que es Avenida Federalismo, uh -huh. que puede encontrar ahí muchos negocios de flores, que hay algunos que provienen también desde la misma época del inicio del... Cementerio. del cementerio pues imagínense todo el espacio que, que tenía que te iba iba a tener ¿no? Eh, y pues termina anexándose a lo que es el barrio de Mezquitano este barrio termina siendo anexionado como barrio a la ciudad de Guadalajara a finales del siglo XIX eh, que de hecho al principio sí este pues es un lugar alejado ¿no? Eh, yo creo que se encuentra un poco más cerca de Zapopan que de Guadalajara pero ahorita ya no pero en ese tiempo sí era este, más cercano eh, con la construcción del santuario de Guadalupe eh, le quitan la jurisdicción este, religiosa a, a Zapopan y se lo pasan a Guadalajara entonces ahí ya crea una conexión y pues en este cementerio vamos a encontrar eh, algunos mausoleos bastante importantes ¿no? aquí ya no vamos a encontrar la misma estructura donde había pasillos este, con este, columbarios uh -huh. eh, y una cosa muy importante que ahorita a lo mejor nos vas a explicar es que ya encontramos colonias, ¿no? Esta forma de separarnos de yo con los, yo con los míos y tú con los tuyos, este, que tiene que ver, eh, pues, con la, la inmigración, ¿no? Esta inyección de capital extranjero que se da, sobre todo con el presidente Porfirio Díaz ya a finales del siglo XIX y principios del siglo XX.
1: Sí, mira, aquí en, en el Panteón de Mezquitán podemos encontrar... Delimitadas estas colonias de extranjeros Las más famosas pues son la, la colonia francesa y la colonia alemana Que son estos Pues estos trabajadores o personas No necesariamente ricas Porque si ustedes se van A las, a los, a las colonias Pueden darse cuenta que dentro de esas colonias No hay mausoleos tan prominentes Como lo hay a los alrededores El chiste era, yo soy francés Y quiero morir en un terreno Donde me sienta en mi país O sea, donde me sienta en mi en mi tierra, el mausoleo más imponente de la colonia alemana, pues es el de Kunhardt es el de este, este comerciante alemán, que, te, que estuvo aquí en Guadalajara, y de hecho hasta la historia de los alemanes en Mezquitán es tan curiosa, siendo que el primer residente del cementerio pues fue alemán también, y fue un boticario eh, llamado Hans Jax, Juanito Jax para los compas, <risa> pero que, o sea, aquí tenemos esta presencia de... Yo en mi, en mi trabajo de campo he dado con italianos, he dado con norteamericanos y hasta con irlandeses. Eh, todos estos que vinieron aquí a, a Guadalajara. Y un tiempo estuve leyendo que se, se estaba peleando por hacer una colonia para los del batallón de San Patricio. Pero no se logró porque pues no había suficientes personas para ser enterrados ahí
0: no, bueno, es impresionante ¿no? como la cantidad de, de extranjeros que, que vienen a Guadalajara uh -huh. y que lo que había en la vida terrenal se transporta a, a, la, a la vida este, eterna que ya mencionábamos, uh -huh. porque si vemos cómo está estructurada la ciudad de Guadalajara a principios del siglo XX principalmente, uh -huh. vamos a encontrar eh, en las nuevas colonias pues, que están divididas por estos personajes no se encuentra la colonia francesa eh, la, la reforma, la americana la moderna, el West End uh -huh. eh, y aquí pues vamos a encontrar ya a todos estos personajes ¿no? eh, por decir que los más conocidos van a ser sobre todo los, ya mencionabas a uno que es Kunjar uh -huh. pero otros que dejan un legado este, comercial que son lo, los franceses que si algún día tenemos una oportunidad si les gustaría darle like a, en, en Youtube para poder invitar a, al doctor Sergio Valero Joa eh, en un ah, próximo maravilla, episodio maravilla, maravilla, para hablar de, de los franceses porque dejan un legado muy importante como son los almacenes, ¿no? Sí. Eh, el más importante, eh, y yo creo que es el que, bueno, quedaba porque cambió la razón social, era eh, las fábricas de Francia, pero también quedó el Nuevo Mundo, eh, la Ciudad de México y un sinfín, ¿no? Eh, pero yo creo que la francesa es el espacio pues, más importante y que tristemente es el que peor se, se conserva hasta nuestros días, tanto así que el obelisco que se encuentra en medio tenía un gallito que representa los a los galos, muy, muy de la cultura francesa y que tristemente pues fue robado, ¿no? eh, pero hay, en este pequeño espacio hay un mausoleo eh, pues que yo creo que es el más imponente, el que se alcanza a ver desde cualquier punto de la primera sección de del cementerio. del cementerio ¿Por qué nos platicas? Porque tiene una historia particular Y que de hecho se relaciona Ahorita que vamos hablando del morbo Con una leyenda Que también tiene que ver Con el centro de la ciudad Con una, una casona, ¿no? ¿Por qué nos platicas?
1: Bueno, está muy curioso Porque hay muchas opiniones Encontradas sobre si ese mausoleo O no es perteneciente a Jesús Flores Pero, ¿quién fue Jesús Flores? Jesús Flores fue la persona que fue dueña de la Casa de los Perros, actual Museo del Periodismo y las Artes Gráficas. Pero, como les digo, o sea, todas las leyendas van de boca en boca y cada, hay versiones distintas, y ha habido una disputa entre varios historiadores entre que eh, no no perteneció, porque ustedes van, y el apellido que tiene el, el mausoleo no es Flores, o sea, tiene, tiene otro apellido, pero la mayoría de, de los testimonios apuntan a que sí perteneció a, a, este, a este hombre, este hombre también fue Muy importante para la historia de Guadalajara En cuestión de comercio Pero la leyenda que gira en torno a este lugar Aparte de, de que vemos Que es el mausoleo más imponente Y no nada más del cementerio Lo puedes ver desde puntos lejanos y altos de la ciudad o, o sea, si tú te subes a tu azote En un radio cercano al cementerio Lo vas a ubicar Ese y el templo de... ¿Es la Sagrada Familia? Bueno, Creo que este sí. es El que está ahí cerquita eh, Son los dos monumentos gigantes que se ven ahí de cerquita y es que este hombre a la traición de José Cuervo y de su esposa decidió que todo el patrimonio el, la, el testamento de ese patrimonio que incluía la fortuna y las, las escrituras de la casa de los perros él las enterró en algún lugar las escondió y que la persona puso de condición que la persona que fuera a rezarle a su mausoleo toda una semana Rosarios completos en la madrugada Y completarlo sin hacerle caso a lo que viera o escuchase Le iba a dar la ubicación exacta de las, de las coordenadas de estos, de estos documentos Y hay gente que sí lo hizo Hay gente que no lo logró porque decía que lo veía él En una forma muy como torturado Porque murió pues traicionado por el amor de su vida y por su mejor amigo no eh, En un debate con un historiador Salió que no, que las, las escrituras ya se encontraron Y que pasaron a ser parte de propiedad del gobierno Pero a ver, ustedes eh, pues en los comentarios Pónganos qué piensan, creen que las escrituras ya se encontraron ¿O tú qué crees Mario? ¿Tú qué piensas de esto?
0: Pues no sé, yo creo que como todo chanchullo El, el gobierno por aprovechar a lo mejor el, el valor de la, de la finca Pues terminó expropiándola, ¿no? Pero pues si alguno de ustedes quiere intentarlo Pues... Puede ir y nos puede dejar en los comentarios eh, en YouTube sí. si, si pudo encontrarlo o no. Pero esta leyenda también, por ejemplo, eh, tratando de, de hablar de, de cómo era la sociedad de la época. Pues este hombre es un hombre viejo, ¿no? Se termina sí. este, enamorando de una mujer joven, joven. Y esto nos habla ya de la sociedad de la época. Eh, este, tratar de emparentar las familias, las familias más poderosas. Sabes que yo tengo el dinero, tú tienes... ...que esto viene también ya desde la Edad Media... ...yo tengo el dinero, tú tienes un título nobiliario... ...si nos juntamos pues nos hacemos un poco más de caché... ...diríamos a, a ahora... ...pero pues tiene que ver con eso... no ...y cuando entramos al cementerio... ...es muy curioso porque hay un cambio ya... Este, ...de lo que son la, las tumbas... ...a partir de este punto de, del cementerio... ...porque de ahí hacia atrás ya cambia toda la estructura, ¿no? Vemos ya las tumbas tradicionales que vemos en los cementerios eh, eh, mexicanos, eh, la típica color eh, blanca, blanca eh, marmoleada, marmoleada este, que vemos que los trabajos te los ofrecen afuera de los cementerios, pero eso también eh, ya nos habla de, como de un cambio de pensamiento, ¿no? Ya este, sí. se deja a un lado eh, la época porfiriana, donde todo tiene que ver con lo lo europeo, lo afrancesado y vamos cambiando como este, este tipo de, de cosas, ¿no? que eso es como ya lo comenté anteriormente todo va a ir relacionado a la vida terrenal los ricos eh, terminan abriendo nuevos espacios funerarios sobre todo a la zona de Zapopan pero también zonas habitacionales ¿no? Eh, obviamente ya este, estas tumbas, pues algunas quedan en el olvido, muy pocas ya las familias adineradas van y les dan mantenimiento que eso también es una tristeza, ¿no? Que Lina no pueda eh, meter mano ahí porque hay muchas con un valor muy grande, pero por la cuestión de que sigue siendo un cementerio en uso, pues no se le puede dar un tratamiento. Y como ya mencionaba, pues los ricos se van este, a las afueras de la ciudad, entonces pues los cementerios también se tienen que ir a las afueras de la ciudad, ¿no? Hay uno muy famoso que está por Avenida Vallarta, que no recuerdo cómo se llama. Que creo que tiene la estructura más o menos Como los panteones estos de, de la Ciudad de México uh -huh. Donde se a los famosos Recinto eh. de la Paz uh, No, no es, ese no. es el, de,
1: el que está más hacia Hacia aviación Y creo que es el ay,
0: No recuerdo la, cómo se llama
1: Está por Ciudad Granja, y de Concentro y sí tiene, De hecho ahí adentro hay una leyenda Que dicen que hay una tumba de un jeque árabe Y que está custodiada Yo cuando entré eh, no había custodia alguna, si sí puedes tomarle fotos a la toma muy discretamente porque pues sí es un lugar donde hay puros este, ricos, pero son estos ricos modernos, aquí ya tenemos esta parte de que son los nuevos ricos o los ricos modernos, cuáles son los ricos modernos los que vienen de los 30 para acá
0: y es que tiene una idea como muy americanizada, ¿no? Eh, sí. Esto, eh, pues ya no tenemos un modelo a seguir como lo fue Europa esto después de la Primera Guerra Mundial. Sí. Eh, ahora, y pues también en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Eh, obviamente Estados Unidos es el país hegemónico en cuestiones políticas y económicas. Pues vamos a ir a, a, a Estados Unidos. ¿Y por qué no copiar este
1: es est est Este
0: modelo funerario eh, Que ya tiene con un estilo de, de tumbas Un poco más este, tirado al estilo moderno eh. Ya me mencionabas el recinto de La Paz Que sí. se encuentra un poco más alejado A la zona de La Mojonera Que sí. ya tendremos a, a la oportunidad de hablar también De esa zona que también es muy importante Para la historia de, de Jalisco Pero este recinto ya va también Más tirado a lo que vemos en las películas De Estados Americanas. Unidos ¿no? eh, Que ya no hay estos grandes mausoleos Ya no vemos como un una placa en, en el, el una placa en el, en el suelo, eh, con el nombre, pero pues ya es como el cambio, ¿no? Y a partir de ahí, pues los panteones que conocemos este, a, en, hoy en día, pues siguen el modelo, como ya comentaba, las tumbas este, color blanca, eh, más discretas, eh, sí. un, un poco elaboradas, ya no a lo mejor por arquitectos tan afamados, eh, no. pero que este, pues ya vamos viendo en el siglo XX surgen otros, ¿no? Creo que podemos, todavía tenemos una chancita para poder hablar como es otro cementerio que yo creo que es el más, el segundo más importante en la ciudad, que es el Panteón Guadalajara. porque no nos platicas poquito antes de, de finalizar con, con esta cuestión de, de los cementerios, no?
1: Justo eso te iba a decir, porque bueno, ahorita estamos hablando de los cementerios de los ricos que están ubicados ya muy alejados de, de la zona centro, se si sea, estamos hablando de Ciudad Granja. Eh, Valle Real, o sea esta, esta Santa Margarita esta zona que está ya en la zona de ricos pero del municipio de Zapopan pero el Panteón Guadalajara eh, fue González Gallo si no me equivoco, el presidente fue a mediados
0: de del siglo XX que
1: dio esta inauguración el banderazo inicial porque también está en la zona en una zona de la ciudad donde pues ya es una zona un poco más marginal no, estoy, no, no quiero decir que es como la zona marginada Pero veamos la estructura del panteón Y el panteón Guadalajara no tiene tanta joya arquitectónica patrimonial Como lo tiene pues Mesquita el panteón de Belén eh, ¿Y por qué es? Porque este panteón se hizo para el pueblo Este cementerio es pues, para que todos se entierren ahí Y actualmente es triste ver que el panteón no le dan nada de mantenimiento El cementerio lo están sobrepoblando eh, yo yo sé que debido a la pandemia y esto es da material para otro programa el, el ritual funerario tradicional a raíz de la pandemia cambió ya no se hicieron los los las pues estos rituales de velar a la gente de darle misa de darle cristiana sepultura o sea mueres de covid 10 directamente a pues al, al horno o muchas veces era te entregaban en un en un ataúd Vitafiliado eh, Y era de Del hospital Al cementerio Ajá No te no, O sea Era una presencia De máximo 10 personas Y eso ya era correr mucho Mucho riesgo eh, Pero es muy triste Si pueden darse una vuelta eh, Para que vean Esta Esta cantidad Las avenidas principales Que dividen el cementerio o sea La primera es la, la avenida de los muertos La casa de los muertos Pero hay unas más amplias Donde Tenías un espacio Para que los Dos Dos coches cupieran De ida y de vuelta Ahorita ya se redujeron a un carril porque están metiendo tumbas, 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 tumbas. Y hay un espacio, por ejemplo, eh, más hacia el fondo del, del cementerio, donde ya no se garantiza encontrar a tus familiares, porque dicen, yo no sé Mario, si por ahí pasa un río, pero que ese río ya se llevó muchas de las personas, porque son tumbas de estas que para que crepan siete, ocho personas. Entonces, que las personas que enterraron ahí primero, pues ya no están, porque pues el río se las llevó. Eso es lo que se, qué curioso, ¿no? Se dice de este lugar. Hay joyas que, si no le digo que joyas, si buscándole encuentras y encuentras unos mausoleos muy bonitos, unos, unas tumbas que la familia decidió pues ponerle en forma de casita, pero hay uno nada más que les voy a hacer como la, la atención de a la entrada, eh, a la mano izquierda está uno que parece un partenón no griego, pero por dentro es está en completo abandono, Tiene, parece que tienen años, y eso que mencionas Mario, de que los familiares, muchas tumbas ya son de familiares que ya murieron, entonces ya no hay nadie quien las reclame, y por eso están, o sea, son mausoleos impresionantes, que su, quien quedó a cargo puede ser el sobrino o el hijo de la persona que estaba a cargo y ya ni le interesa porque no sepa ni siquiera quién es quien está enterrado.
0: En o o por, por ejemplo, eso también tiene que ver con las casas del centro, ¿no? Okay. Es un proceso que tiene que ver la vida terrenal, como ya lo comentamos durante todo el programa, uh -huh. eh, la vida terrenal con la vida este Mortuoria es ¿no? Muchas casas, pues los dueños, eh, las, los familiares, pues ya están en otro país, este, ya las vendieron. Este, o como dices, ya murieron. Y eso, pues en los panteones también pues, se va a dar muchísimo. Esa es la diferencia de Belén y de, de Mezquitán. Belén, sí. afortunadamente, ya se transformó en un museo que sí está este, protegido por el INAH. En cambio, el, el panteón de, de Mezquitán, pues, pues no, ¿verdad? El, y Mezquitán, por ejemplo, también, hablando de cuestiones de la pandemia... Pues hay dos que la marcan y una la estamos viviendo curiosamente. La primera pues es la fiebre española, claro. que es de 1918, eh, más o menos, al 20, 21, creo que por ahí queda. Y que ahí hay, hay espacios donde dicen que hay muertos, ¿no? Que de hecho eh, hay quienes dicen en el relato popular que, que les contaban sus abuelitos que estas personas que morían por... Por la, por la gripe española, pues eran enterradas incluso vivas ¿no? Que llegaban sí. y las tiraban ahí y se morían, pues ya ni modo, porque la verdad eh, sí. sí fue una... Pues yo creo que es de las sí. peores este, pandemias que aquí ha vivido sí. después de la peste negra. Este, y la que estamos viviendo, pues ahora ya, si ustedes pueden ver la noticia, sí hay bastantes espacios. No se han utilizado la mayoría, pero este pues sí hay unos que... Un espacio ahí que se a, este, asignó especialmente para, para el COVID, ¿no?
1: Sí. De hecho, eh, ya en mención, ya para, para acabar con esto, eh, ahorita que, que mencioné de la apertura de la Avenida de Quedas de León, también se, se utilizó este segundo espacio del, del cementerio de Mezquitán para enterrar o brindarles ah. lugar a los que murieron en las exp explosiones del 22 de abril. En
0: 1992.
1: Entonces, eh, es como... Curioso ver esta parte de que hay estas secciones para esto. En el Panteón Guadalajara, la parte a la mitad donde están los gavetarios, no nada más donde se ponen las cenizas, sino también donde se meten a los cuerpos, así sin necesidad de tener una tumba en concreto. Eh, Allí ah, en el Panteón Guadalajara, en los gavetarios que se encuentran a la mitad del... O sea, esos que dividen el panteón, como quien dice es la mitad de la cruz. Eh, el año pasado se se vio que tenían unos números eh, asignados, no era el año pasado, fue hace dos años, eh, asignados unos números, eh, en cada gaveta tenía un número, un, dos, tres, cuatro, y una hoja pegada. No sé si recuerdan el episodio curioso de la ciudad de Guadalajara, donde se, que fue una noticia mundial, que la muerte se transportaba en trailers, o sea, estos cuerpos que fueron depositados en estos trailers de refrigeración, y que son cuerpos que no estaban identificados todavía pues para no tener ese foco de infección andando en la ciudad, eh, se asignaron estas gavetas vacías o esta construcción. O sea, es que el Panteón Guadalajara está lleno de esas construcciones a lo rápido, que son porque pues a la necesidad de, 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 las, de la ciudad, de, del crecimiento de, de los muertos, y se asignaron estos para que algún familiar que, que estuviera buscando a su muertito quisiera una referencia. Por las características, pegarle la hoja y decir, bueno, creo que mi familiar es el número 6 de la gaveta 10 del mausoleo 20. Pues van y te daban a, a reconocer al muertito para que pudieras ver si era él o no y pues así ya darle un entierro digno. Imagínate qué tipo de, de cosa tan fea esto. Bueno.
0: Es, pues es prácticamente como la zona, ¿no? Esta zona de Oblatos donde crece sin... Sin rumbo, ya lo platicamos la semana pasada con Noé, que no sabemos dónde termina el Y es lo mismo en el panteón, no, no sabes este, hasta dónde, pues... si sí hay un espacio delimitado, obviamente, este, para el panteón. Pero pues es una construcción como de... ¿Sabes que murió alguien? Pues construyete algo improvisado, ¿no? Eh, y platicabas de los cambios, eh, las tradiciones funerarias, ¿no? Eh, la cuestión de la velación, eh, el luto, que también sería muy interesante hablar sobre eso este, en algún episodio sobre el luto, porque tiene que ver mucho con, con el siglo XIX. Eh, pues cómo se va también el cambio en la transportación de los muertos, ¿no? Eh, uh -huh. Yo recuerdo que en el siglo XIX, ya en la segunda mitad del siglo XIX, los muertos eh, se transportaban en tranvías o en, en coches, ¿no? Uh -huh. eh, el tranvía entra más o menos en la década de 1870 a la ciudad de Guadalajara, que era tirado por mulitas, pero eh, estos tra tranvías, también había funerarios, eh, recuerdo que el, uh, eran cuatro clases, la primera cobraba 40 pesos desde aquella época que era un dineral, uh -huh. eh, estaba el de segunda que cobraba 20, el de tercera que co cobraba 10 y el de cuarta que no cobraba nada porque uh, también eso se nos olvidó mencionar estaría muy bueno mencionarlo, eh, que es el cambio de quién administra la muerte, ¿no? quién se queda con el negocio de la muerte, que al final de cuentas, si es un negocio, eh, este de, de, cuarta, de cuarta clase, pues lo proporcionaba el gobierno. Eh, ellos te daban el, el transporte, obviamente a la comparación el de primera clase los de primera clase eh, los mismos eh, conductores del tranvía ayudaban a cargar el muerto uh -huh. este, y los de cuarta clase pues tenían que bajarlo a cuestas no de hecho si ustedes ven fotografías de de finales del siglo XIX y principios del siglo XX eh, tanto en Mezquitán como en Belén, hay unos rieles de tranvías de esa época, este, que son vestigios, creo que ahorita ya no están, o si le rascan a lo mejor los, los podrían encontrar, y eran dos rutas, ¿no? Eh, era la ruta que iba hasta Temajar, la que pasaba por Mezquitán, y otra era la, la que salía por la calle de, de Belén, ¿no? Que daba vuelta en sarcófago, que también tiene una historia, este, tiene, va muy relacionado con, con esto, ¿no? Eh, y obviamente, ya entrando el siglo XX, pues llega el, el, el auto eh, que ayuda con much, muchísimo. Y en esta cuestión de, de la división de clases sociales, eh, pues está esa leyenda de, de Hans Jack, no, sí, Hans Jack, ¿verdad? Sí. Eh, que es el primer habitante de, del panteón de Mezquitán. ¿Por qué nos cuentas brevemente en esta hablando ya de, de lo que son los traslados que tiene que ver muchísimo con este primer habitante del panteón de Mezquitán?
1: Sí, pues mira, para la apertura del panteón, como te dije, fue el primero de noviembre de 1896, pues el gobierno de Guadalajara fue así como de, ah, ok, bueno, vamos a inaugurar este cementerio, pero vamos a darle el entierro gratis al primer persona que llegue con un muertito y diga, ay, mira, va a ser gratis, no se le va a cobrar nada, no va a tener cuota de, cuota de inhumación, ni de construcción de, de placa, ni nada. Entonces, en ese momento falleció... En Zacatecas, creo, fue Hans-Jack, el boticario que tenía su botica en lo que viene siendo hoy a López Cotilla y alcalde no, 16, de 16 de septiembre, septiembre el, en frente del bancomer. Y eh, él murió porque le gustaba mucho la minería, él fue, le gustaba la actividad de la minería, fue accidentalmente, eh, se derrumbó la mina donde él estaba y se hizo su traslado desde Zacatecas acá a Guadalajara. Eh, Iba él por una calle y al otro lado de otra calle iba una familia muy pobrecita que llevaba a su muertito sobre un burrito. Lo curioso es que ambos se dieron cuenta del, de esta promoción que sacó el panteón. Entonces dijeron los pobres, no, pues vamos a ganar, o sea, porque nosotros somos pobres y no tenemos dinero para enterrar al muertito. Y ahí se veía una carrera, como quien dice, una carrera de la muerte. Eh, de hecho, Carrera y Mortaja del Cielo Baja es como se conoce esta, esta, este episodio, este cuento. Eh, se dice que por Jesús García las dos familias o las dos personas se emparejaron y era, pues ya era un tramo cortito entre corre y corre, pero pues ganó el alemán porque el alemán iba en un carrito y el otro iba en un burrito y pues no alcanzó a, a llegar. Es por eso que este alemán tiene este... Este lugar Ahí en En Esquitán, Que para ser el primero Tiene una placa Muy humilde Y muy sencilla Y, y si sí está un poquito Difícil y de se, no, Y
0: se encuentra Muy adentro no Uno sí, piensa anamica. que Cuando se construye Un cementerio Es como por orden Como uh -huh. se vayan Este Creando
1: Claro Y es una De hecho Está donde tú dices Mario Que empieza ya La zona Tradicional del cementerio entras y la, al llegar a la primer pileta o a la primera fuente, a tu derecha cerca de los arcángeles que están ahí construidos por estos italianos marmoleros, ahí se encuentra él con su tumba de mármol negro y letras blancas
0: y pues para ya ir finalizando eh, una pregunta para ti que eres experta como en esta cuestión funeraria ¿cómo crees que van a ser lo, los nuevos este, cementerios en Guadalajara? ¿no? Eh, hablando de que no sabemos si vayan a llegar epidemias aún peores que ojalá Quiero que no sea así, así, pero no sabemos la verdad, no estamos preparados para, para esto, como ya ya hemos visto a lo largo de, del programa. Pero ¿cómo crees? No, ya hemos visto que nos hemos trasladado desde lo más primitivo que es una fosa común hasta pues cuestiones más elaboradas, ¿no?
1: Pues mira, yo creo que va a ser tienen que darle un espacio que valga la pena, un espacio que no se sature rápido, porque estamos otra vez con esto de que la gente está muriendo diario, o sea, gente muere diario pero con una pandemia muere muchísima gente más. Entonces tiene que ser un lugar planificado y un lugar donde, pues, donde sea digno el entierro, porque el hecho de morir no significa que termines en sobre tumba, sobre tumba, sobre tumba. Y pienso que en cuanto a cuestión arquitectónica solo depende también, pues depende mucho de las personas que, que se involucran en esta... Pero mientras siga habiendo esa distinción social, Mario, eh, los cementerios municipales van a seguir siendo sencillos como como lo son los demás y
0: van a seguir saliendo por montón ¿no? sí. cada día somos más este, tapatíos y jaliscienses, yo creo que hasta en el lugar menos pensado eh, pues va a salir un cementerio en el futuro no sí. o a final de cuentas pues yo en mi humilde opinión creo que eh, se va a ir trasladando a los nuevos modelos, esto que te parecen de de Ay, te vamos a convertir en un árbol no, o, una, claro. o en una urna que yo creo que se, se da más sobre todo para las cuestiones epidémicas pero bueno Paloma, muchísimas gracias por habernos acompañado en este segundo episodio
1: no a ti Mario, muchísimas gracias por haberme invitado a, a, aquí en el podcast de Tapatiólogos
0: y pues ya sabes eh, yo creo que sería muy bueno que nos acompañaran nuevamente para hablar sobre cuestiones de, de leyendas que la verdad en la ciudad de Guadalajara
1: se pinta Ay, sola. y por
0: montón, ¿no?
1: Se pinta sola para estas.
0: Y algunas de ellas, pues, las vamos a tocar porque de hecho no no nos dio tiempo en este episodio, pero algunas se llevan a cabo dentro de, de los cementerios, que son lugares son por excelencia. Los que le dan vida,
1: los que le dan vida y por eso siguen vigentes estos lugares gracias a sus leyendas.
0: Pues muchísimas gracias Paloma, eh, muchísimas no, a gracias mí, a ustedes que nos acompañaron en este podcast. Muchas gracias. Eh, los esperamos la próxima semana. Eh, que estén bien. Hasta pronto.
1: Hasta pronto.